0: J'ai 21 ans, donc encore aujourd'hui, je suis la plus jeune de la boîte, mais je suis quelqu'un de très très ambitieuse. En fait, je suis très proche de la politique sans avoir le mauvais côté. C'est normal que dans une première année de business, tu n'y arrives pas à faire le million. Enfin, c'est, Ne te lance pas sur les réseaux, ou même de manière générale, auprès du grand public, si tu n'es pas un minimum solide émotionnellement. De prendre l'un de nos services, ça va sauver sa boîte. Ça aussi, c'est une connerie. On gagne ensemble et on perd ensemble. Moi, je me vois bien, justement, un jour, un de mes premiers grands rêves, d'animer le débat du second tour de la présidentielle sur mon propre média. Un un média. Propre.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Je Pense qu'une des compétences que tu as qui t'aide à à gérer potentiellement des conflits entre vous ou quoi, c'est l'intelligence émotionnelle. Ouais. T'en parles beaucoup sur Insta.
0: Ouais. T'as fait un bon, bien joué là. T'as bien enchaîné. Ouais, très fort. Ah,
1: on a de la pratique un peu. Hein. Ouais, je joue ça. Vu, <rire> en fait Et euh, <rire> qu'est-ce qui déjà, euh, qu'est-ce qui t'a pris de te mettre un, de t'intéresser à ce sujet euh, Tout ça vient cette petite lubie là.
0: On va dire que euh, bah c'est lié au fait que je suis une hypersensible, hein, qui, euh, okay. qui enfin, on fait beaucoup de choses par rapport, à... non, oui, alors, non, jamais, jamais diagnostiqué, mais quand je, enfin, jamais vu de médecin pour, parce que, enfin, on s'en fout un peu, ouais, mais, mais en, toute la symptomatologie, quoi, tout le là. truc qui prouve que je le suis, euh, mm. et puis, euh, et puis d'ailleurs, ça a été d'ailleurs très compliqué pendant des années parce que je contrôlais pas du tout mes émotions. Parfois, je pleurais pour un rien. En plus, tu rajoutes ça avec les, les hormones, etc. Alors là, tu laisses tomber, c'était une angoisse. Euh, mais aujourd'hui, c'est devenu ma plus grande force parce que quand tu arrives à le contrôler, c'est très, très très pratique. Tu arrives à beaucoup plus être empathique. Et ben, moi, je suis hyper empathique. Je peux arriver à comprendre quelqu'un et le cerner en deux secondes. Ça dépend des gens Tu en as qui le montrent plus facilement que d'autres. Et j'arrive en fait très facilement dans les situations à avoir le bon réflexe de réaction parce que je comprends bien la situation émotionnellement. Et en fait, chaque être humain est quand même arrivé par ses émotions, même s'il y en a qui sont plus rationnels qu'émotionnels. Quand tu arrives à les toucher sur leurs émotions, c'est beaucoup plus facile euh, de comprendre vraiment ce qu'ils veulent, de réussir à bien leur parler ou de les convaincre, même en business ou autre. Donc, c'est assez, euh, assez utile là-dedans. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, j'ai réalisé que, euh, bah de un, je fonctionnais comme ça, de deux, euh, je passais mon temps à comprendre trop facilement les gens et à donner beaucoup de conseils et écouter énormément là où j'avais l'impression que tout le monde fonctionnait comme moi. Et en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure du temps que les gens, enfin, fonctionnaient pas tout comme moi. Il y en a, il y a des choses pour moi, c'était évident. Pour d'autres, pas du tout. Et comme je savais qu'il fallait que je me lance sur Insta, j'avais vu que Jules, ça marche bien, ça prenait assez vite. Moi, je me suis mise après tout le monde. Moi, je me suis mise il y a, maintenant, ça va faire bientôt un an, tu vois. Je me suis mise genre au week-end de Pâques, un truc comme ça. Donc, euh, donc je me suis dit, bah autant me faire sur ça. Et donc j'ai commencé à parler de petits trucs qui étaient juste évidents pour moi. J'ai réalisé que ça n'était pas forcément pour tout le monde. Et en plus, c'était des sujets que je n'avais pas du tout à travailler parce que c'était complètement inné. Et justement, je me suis dit, il faut trouver un domaine où j'ai pas besoin de passer trop de temps au début pour me lancer. à passer des heures à me renseigner dessus. Donc c'est parti sur ça. Et puis après euh, un petit peu séduction parce que c'est ce qui marche bien aussi. et C'était pratique pour moi parce que je m'y connais un peu aussi. Donc voilà, donc en fait plein de ça s'est fait. En fait, encore une fois naturellement. Mais ça m'allait bien comme sujet de prendre ça. J'aime profondément ça aussi, moi qui aime pas du tout lire les seuls, les seuls documents que je peux lire sur les, sur Internet, les seules vidéos que je peux regarder, c'est au début beaucoup de vidéos de, il a ça. ok Santé mentale, psychologie, ça.
1: Ton avantage comparatif. Ouais. C c ça, c'est, tu sais que c'est ce côté de fou et très, très peu de gens font cette démarche-là de se, de faire l'audit de leur propre personnalité, de, leur, ouais. de ce qu'ils considèrent comme étant des défauts. Mais à partir du moment où tu contemples ton défaut, eh ben, tu te rends compte qu'à l'opposé de ce défaut, tu as euh, la qualité qui... Euh, qui Exactement ça. Ouais. Et, euh, et, euh, et, et franchement, c'est game changer, tu vois. Ouais. Et donc toi, tu as fait ce travail-là et tu t'es rendu compte qu'en fait, bon, bah, c'était la thématique qui te venait de la façon la plus intuitive qui de, et qui te demanderait euh, le moins d'effort, en fait. Euh,
0: bah c'est justement lié au fait que, comme tu dis, quand tu as conscience de tes défauts, c'est hyper intéressant de vraiment travailler sur soi pour trouver la bonne qualité qui va avec soit comment réussir à pallier à ça typiquement euh, et là j'y pensais mais moi je suis quelqu'un qui suis hyper flémarde donc là quand tu disais comme ça, ça comme ça ça te ça te prenait peu de temps moi je suis quelqu'un de profondément hyper flémarde si je peux réussir à faire une tâche en 5 minutes au lieu de la faire en une heure t'inquiète pas que je vais la faire en 5 minutes mais vraiment mais je vais tout faire pour pas la faire en une heure et avoir les meilleurs résultats possibles c'est ce qui fait que ça m'est arrivé de tricher en cours évidemment euh, beaucoup plus que la plupart des gens plein de petites hacks comme ça que je faisais pour en fait euh, avoir les meilleurs résultats possibles en passant le moins de temps dessus et donc en fait ça fait que tu développes une autre forme d'adaptation, une autre forme d'intelligence par rapport aux choses. Et euh, je sais plus qui disait ça, mais qui disait que sous, tu donnes une tâche hyper difficile à un flemmard, il te trouvera la façon la plus facile et rapide de le faire. Et, euh, et en fait, c'est complètement vrai. Je sais plus qui disait ça, mais euh, c'est profondément vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je m'occupe du commercial ou que je m'occupe de plein de petites tâches qui en fait sont liées à ma personnalité de flemmard. Des gros tunnels de fond qui doivent me prendre six heures de boulot, tu me les donnes pas à moi. Tu les donnes à Jules, par exemple. Parce que moi, euh, il moi, faut des trucs où je peux aller très vite et euh, ça me prend peu de temps parce que j'ai trouvé la manière la plus rapide de le faire. Et encore une fois, dans une boîte, justement, quand tu montes une boîte, plus tu trouves tes défauts vite, plus tu arrives justement à, à trouver des solutions. Au lieu de les cacher, de te forcer à les combattre, en fait, t'es fait comme ça, t'es fait comme ça. Pas développer autre chose ou trouver une manière de l'intégrer dans un dans une tâche que tu t'es en train de faire. Et ça te fait gagner beaucoup de temps. Bref, voilà, je vais rester juste là-dessus parce que c'est intéressant justement de faire son, sa propre autopsie de défauts. Ouais.
1: Ça fait penser à... Une anecdote, c'est une histoire vraie, mais je me souviens plus du nom de la boîte. C'était en Allemagne, mais euh, c'était une usine de dentifrice et euh, qui faisait des tubes de dentifrice, tu vois, à la con. Voilà. Et euh, et en fait, ils se sont du compte d'un truc, c'est que la machine elle était défectueuse, ce qui coûtait un bras, tu vois. Ouais. C'était une machine qui qui était là pour faire les mettre les tubes de dentifrice et puis les mettre dans le carton, etc. Tu vois, un truc euh, tout automatisé et tout. Et, euh, et ils se sont rendus compte que euh, <coughs> ils ils avaient euh, ils avaient un, une masse euh, considérable enfin pas acceptable en tout cas un pourcentage pas acceptable de, de boîtes qui partaient oui. vides genre il n'y avait pas de de, de tulle entreprise dans la boîte en carton et ça a causé euh, des problématiques genre parce hein. que les gens étaient pas contents les, les clients se plaignaient et tout machin enfin le manque à gagner était ouf et ils pouvaient pas se permettre de remplacer la machine parce que ça coûtait beaucoup trop cher et tout et donc en fait ils ont mis genre des euh, je sais pas combien d'ingénieurs et tout euh, sur euh, sur le sujet pendant des mois et des mois pour trouver une solution. Donc ils ont recherché, ils ont bossé et tout. À la fin, ils sont arrivés. Euh, C'était 10 ingénieurs avec un système de, de 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 peser avec une balance qui pesait chaque boîte pour bien déterminer que euh, la boîte pesait le bon poids. Et si ça pesait pas le bon poids, mmh. t'avais un système de d'expulsion de, qui bouge, mmh. bougeait le truc, etc., qui qui virait le carton et tout. Et donc, ils ont fait des thèses dans tous les sens. Ça a pris des mois, ça a coûté des, des centaines de milliers de Dutch Marks et tout, enfin, un truc de Mais malade. Et euh, le jour de l'inauguration, donc, t'as tout, euh, tout, euh, tout le board et tout machin, t'as tous les ingénieurs, ils sont, ils sont 30 pélos dans, dans, le, dans, dans le hangar et tout, euh, à, à se gosser, à, 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 à review le truc et tout, euh, à se, se complimenter. Et là, ils se pointent à l'endroit du, euh, bah, au, au, au niveau de la machine. machine. Et là ils voient qu'il y a un ventilateur qui tourne à pleine balle et ils comprennent pas pourquoi. Donc ils vont voir le technicien et ils lui demandent pourquoi en plein hiver, pourquoi il y a un ventilou et tout C'est chelou. Il répond ah bah non mais c'est parce que moi j'en avais marre de vérifier chaque boîte une période donc j'ai mis un ventilateur sur la chaîne de production et puis vu que la boîte est vide, ça s'envole. Et un flémar
0: en 5 minutes
1: a résolu le problème que 10 ingénieurs ont mis une piger à cas. C'est fort hein J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, euh, et donc euh, franchement, euh, je te rejoins complètement je sur je le avais fait que... Je l'avais déjà entendu
0: dans euh... truc, ouais. Ouais, non, mais c'est très, bah, c'est vrai, c'est que pourquoi au bout d'un moment, bah, tu donnes vraiment à quelqu'un de flemmard comme il, va être, il sait qu'il va être obligé de le faire T'inquiète pas qu'il va trouver une solution pour le faire. Peut-être pas forcément la solution euh, la plus euh, la plus. Tu vois, en, en cours, euh, bah, c'est pas forcément bien de tricher pour aller malin, alors que, que tu en as qui apprennent. Mais en fait, t'es en mode. Euh, moi, parfois, on me disait ça. Et, euh, et ce que je te dis, je l'ai peu dit. Oui, c'est c'est pas que ça m'est arrivé de tricher en cours. Et, euh, et j'étais première de classe pendant deux ans. Euh, parce que je savais que je devais être première de classe pour ma mère. Pour, euh, je me disais qu'est-ce que ça fait d'avoir un parent qui te fout la paix parce que tu es première de classe. Parce que je voyais, j'avais des amis qui étaient très forts en cours, et je m'étais toujours demandé qu'est-ce que ça fait d'être première de classe, qu'est-ce que ça fait d'avoir les félicitations, est-ce que ma mère va me laisser tranquille, et me laisser faire ce que je veux parce que je lui ai prouvé que je peux avoir des bonnes notes. Et en fait, euh, même en étant première de classe, bon, elle me laissait un peu plus de liberté, mais pas autant que ce que je pensais. Et, euh, et en fait, euh, parce que je m'étais dit, bah tiens, il faut que je sois première de classe comme mon fais et j'ai parfois j'apprenais des cours par cœur et j'avais des très bonnes notes hein, donc euh, oui ça marchait aussi prendre des cours par cœur mais parfois ça m'est arrivé de tricher aussi parce que bah je sais que mon résultat c'était ça donc euh, et moi je disais aux gens parce que tout le monde me disait oui mais bon euh, tu triches machin je t'invite mais en fait tu peux tricher aussi enfin moi le risque que je prends en trichant je crois qu'il est pas énorme tu vois et euh, et, euh, et en fait tout le monde tout le monde peut faire ça c'est juste que t'en as qui c'est être automatique de penser à la manière la plus rapide et efficace d'avoir une bonne note et t'en as qui faut juste bon, pas comprendre enfin, moi j'avais des amis qui trichaient mais elles avaient 9 sur 1. Je c'est un mec, tu te prends un risque aussi gros de tricher, pourquoi t'as pas 17 ou t'as passé je, je comprenais pas. Et je pense parce que c'était pas la logique de... Je sais pas, pas, c'était pas des bons flemmards ou alors c'était des gens qui étaient faits plus pour rappeler. Tu vois, c'était une manière de, de travailler ou de voir les choses assez différentes, je pense. Et même, déjà à l'époque, je comprenais pas comment c'était possible de tricher de pas avoir une bonne note. C'était un truc, ça me paraissait dingue, tu vois et en fait aujourd'hui je réalise parce que je pense que c'était pas là, là c'était pas peut-être une aussi grosse flemmarde que moi et la personne et qu'en fait moi en tant que flemmard bah t'inquiète pas que la solution je te l'avais vite trouvée, tu vois peut-être que la personne a été mieux faite pour apprendre un cours par cœur et, et y passer des heures dessus quoi donc bref voilà pour résumer comme quoi le plus important et d'ailleurs je vais encore une fois tu vois je comprends ça en fait en t'en parlant je pense que je vais faire un bon un bon un sujet là-dessus avec mon avec mes équipes mais de euh, en fait faites une énorme auto sur vous-même de vos propres défauts et au lieu de vous forcer à essayer d'améliorer ça et de passer trop de temps dessus, en fait, juste, c'est vos défauts. Bah, ok, bah, juste trouver la manière la plus simple de pallier à ça. Soit en faisant drastiquement l'opposé, soit quelqu'un d'autre fait cette tâche-là parce que toi, t'es profondément meilleur ailleurs, tu vois. Et je pense que si toute une boîte faisait ça en termes d'intelligence collective, hein, en termes d'avancement de boîte, je pense qu'en fait, c'est 20 sur 20. Et là, tu vas me donner une super idée. Je vais, j'en parlerai à mes associés,